1: Hej Jacob. Hej Esben. Jeg er tilbage fra Lanzarote. Ja, du har været på, du har været på solferie. Hvordan var ja. det? Jamen, det er jo den bedste ferie, jeg nogensinde har været på. Nå. Øh, da mine børn var små, der sagde jeg altså, at jeg ikke ville flyve med dem, fordi jeg synes, det er, simpelthen, at det er sådan et barn, der græder i en flyver. Ikke? Det er, jeg har været maksimalt presset der. Ikke? Men nu er de blevet store, og så er okay. bare verdens bedste rejsekammerater. Og så,
0: øh, og, så, og så har du haft god tid der ved poolen. Jeg lagde mærke til, at du skrev en, du skrev en længere og tænksom tekst på, på Facebook om mm. forskellige tanker, du gjorde det der, mens du ved poolen.
1: <laughs> ja, du ved, man sidder der det der ferie paradis og ens børn er lykkelige og bader og spiser is. Og, og, og det er bare fantastisk. Og, og så er det selvfølgelig, så sidder jeg der ved poolen og kigger på min telefon og ser på Twitter den der live video der optaget fra en bil af Baccio, den der by i Ukrainingen, jeg havde hørt om før, at ja. det viser at være en, en henrettelsesplads, ikke, hvor russerne som er ejske har skudt almindelig over 16 år, eller i hvert fald mange af dem, slæbt dem ud på gaden og skudt dem, og, og, og som kunne have det ind i hovedet. Kan man tillade sig man at tage på ferie?
0: og være på ferie, mens det foregår?
1: Ja, og også fordi, at man jo på rejser igennem de sidste 15 år, jo har mødt folk fra Østeuropa, som har gjort, som vi har gjort, og den der med, at vi, de, vi er på en eller anden måde forbundet, vi er ens. Det har jo vist sig netop i, at vi har kunne tage på de rejser og støde ind hinanden, ikke? Ja. Og, og, og det tror jeg også er noget af det der, der gør, at man har den der, den, der, den der dybe etiske forpligtelse, som jeg tror, mange danskere mm. føler, og som man også mærker at hele Europa, at, at det her, det er ikke bare en krig, det er vi er involveret. Ja. Æh... Og det er, også, det er også noget, jeg har
0: tænkt over her i den uge, der er gået, blandt andet ansporet af en, af en tekst, som vi kan tale om lidt senere, men, men det her med, at det er gået op for mig først rigtigt i denne her uge, mm. at det, der er tale om, det er en stedfortræderkrig. Ja. Altså, man kunne godt bilde sig selv ind i starten, at det var en krig, mellem Ukraine og Rusland, og vi holdt med Ukraine, mm. gav dem lidt våben og lidt hjælp, og tog mod deres flygtninge, men det var deres krig. Ja. Men det er ikke sådan, det er. Det er vores krig, og det er det, sådan, tænker jeg, både, både i overført betydning og i konkret betydning. Sådan I overført betydning, fordi Ukraine på en eller anden måde, som, som den svenske chefredaktør Peter Volodarski har sagt og, og skrevet, at de, de kæmper på vegne af hele Europa. Det er dem, der holder skansen for Europa ja. helt fysisk, ja. øh, men også overført på den måde, at... Øh, at, at, at når de kæmper, og når de kan modstå russerne, så er det jo fordi, at de, at de har vores våben, de har amerikanernes efterretninger. Der var et billede i BT den anden dag, af en ukrainsk soldat, der stod med en raket, hvor der stod forsvarets materieltjeneste på. Så ja. helt konkret udtryk for, at dansk udstyr er nået frem der. Ja. Der kommer rigtig mange våben ind, og jeg er helt sikker på, at amerikanerne især, måske også andre lande, også bruger denne her krig til at afprøve våbentyper og systemer. Hvordan virker vores droner mod russernes tanks, hvis vi gør sådan og sådan? Mm-hmm. Og på den måde kan man sige, at vi nærmest reelt er i en slags krig mellem Vesten
1: og Rusland helt ja. fysisk. Ja. Og det er også det, jeg tænker, den der, der har været meget tale om her den sidste måneds tid, der med, at kunne man lave en exit for Putin, et, et ærefuldt nederlag, hvor han kunne gå tilbage til russerne og sige, at vi fik, hvad vi ville, og, og så vil krigen stoppe. Der kan jeg, jeg kan ikke se efter de Nej. der optagelser der fra Baccio, at det er en mulighed længere. Altså det er, det er enten eller nu, og, og det her det stopper ikke, før, før Putin er væk fra, fra magten. Det er sindssygt. Nå, Jacob, øh, vi skal også lige nævne her i starten af programmet, at, øh, at vi går i luft nu med vores kampagne for, for vores live Uh, arrangement på Hotel Cecil i Inderby i København. Uh, det er den 17. maj. Det er klokken 8 om aftenen. Det er os to, nogle hemmelige gæster. Uh, vi får også en trompetist med, uh, der kan spille vores kendingsmelodi. Og det kan man altså sammen uh, købe billetter til inde på, på, på Ticketmaster.
0: Ja, og vi lægger link op her i podcasten. Vi håber at rigtig mange af jer, der gider at lytte til podcasten, også kommer ud, fordi det bliver jo basically en aften fuld af politik, og hvor ja. vi også skal stå lidt i baren og snakke politik bagefter Præcis. og sådan noget. Så dem, vi allerhelst vil have med, det er jo dem, der også har tålmodighed til at høre på alt det her. Præcis.
1: Jeg tænkte i dag, at vi skulle tale om min kommissionen som er i gang igen, med særligt fokus på Barbara Bertelsen, det chefen i Statsministeriet. Ja. Vi skal tale om det helt store samtaleemne de seneste par uger, nemlig spørgsmålsformuleringen på stemmesædelen til afstemning om forsvarsforbeholdet. Oh yes. Og så synes jeg også lige, at vi skal runde Nina Smits anbefalinger til nye reformer af uddannelsessektoren. Særligt den del, der handler om SU, jeg har i hvert fald fyldt godt op i mit Twitter-feed. Jakob, jeg har fået badesjorten af, og jeg har fået hornbrillerne på igen. Skal vi ikke slå op i den store bog om dansk politik og se, hvad der står? Lad os komme i gang. Fugen på vægen, Jakob?
0: Og Jamen, øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at have været flue på væggen i den her uge ved, øh, i det kontor, hvor Jeppe Kofod på et tidspunkt inden for de seneste par uger mm. har siddet og ringet rundt til de andre partiledere bag denne her folkeafstemning. Vi skal snakke mere dybden om det lidt senere, ja. men, øh, men Jeppe Kofod ringede jo rundt til partilederne, Og fortalte dem, forstår. hvordan skal det formuleres? Så det her, det er sådan, vi gør det. Ja. Det her, det er det, vi kommer til at spørge om på stemmesedlen, ja. og de har angiveligt alle sammen sagt, ja, det, det, lyder, det lyder fair nok. Det, det er sådan, vi gør. Ja. Og nu, Viser det sig så, at mange af de samme partiledere siger, at vi havde ikke ja. forstået, at det var sådan, de ville spørge, og det synes vi alligevel ikke er helt rigtigt. Og, sådan noget. og jeg vil så gerne vide, ja. om det er fordi, at Jeppe Kofod på en eller anden måde har udtrykt sig sådan lidt, har mumlet lidt, så de ikke rigtig forstod, hvad det var, han sagde, ja. eller om det er fordi, at de simpelthen ikke hører ordentligt efter mm. og fortryder, for jeg synes, vi har haft nogle sager også her i podcasten, hvor vi har hørt opposition eller ikke oppositionen, men sådan så støttepartierne, ja. Vi havde for vi havde for eksempel sagen om de ukrainske flygtninge, ja. hvor de var med til at sige, at vi skal tage med en masse ukrainske flygtninge, og så bliver de meget overrasket, da de opdagede, at det var ulandsmidler, der skulle bruges på det, mm-hmm. og hvor man tænker, hvorfor spørger de ikke, ja. hvorfor spørger de ikke på forhånd, hvorfor ja. sørger de ikke for at finde ud af, det? Mm-hmm. hvor skal pengene komme fra? Vi ja. havde det samme for længe siden med Benny Engelbrecht, hvor der var noget transportinfrastrukturpakke, der skulle laves, og hvor det kom bag på dem, at der ikke var lavet klimaberegninger, ja, eller de viste ja, noget andet, tænker, hvorfor har jeg ikke spørger det? Og ja. det vil jeg godt have vidst i den der. Forbeholdsafstemningen der, er det i der løber om hjørner med dem, eller er det simpelthen støttepartierne, der sover, der sover i timen, når telefonen ringer
1: fra regeringen. Ja. Nå. Hvor, ja, hvor, exactly. hvor vil du gerne være været henne? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage til Elysée palæet hvor man bor i. Førstlandse Rote, og så i, Frankrig. Ja, i ja. ja men, når man først har kommet ud og flyve, så, kan, så, mm. så, så vil man jo gerne igen. Nej, ja, okay. det er fordi, du, øh, vi har også skrevet om det her på Altsinget. Øh, Thomas Lauer, har skrev om det her med Marine Le Pen de pludselig har lukket øh, gabet, både i forhold til en første runde afstemning i, yes. i det franske præsidentvalg, øh, og i specielt de der målinger af Macron versus Le Pen i en anden runde, øh, der er hun øh, efterhånden inden for, for den statistiske sandsynlighed af at kunne vinde, ja. øh, og det synes jeg er, er det ville jeg godt have vidst, hvordan er det egentlig, han ser på det. Han har jo holdt sådan en meget klassisk fransk præsidentstil øh, i forhold til valgkampen, han har ikke deltaget i i der som jeg også kender det fra Danmark eller fra USA og sådan noget. Det har han, har han ikke gjort, og han har været meget optaget af hele det her Ukraine-spørgsmål. Ja. Han spillede statsmandskortet ja. ind og til, ikke? og lige pludselig så kommer... Øh, så Martin holdt Lepen. han dog det der gigantiske
0: rally, som ja. man vil sige på amerikansk ja. forleden, lige, lige, lige uden for Paris, hvor, ja. han, hvor han fyldte en helt sportshall, og på næsten sådan amerikansk manér ja. holdt sådan en kæmpe kick møde for sin, for sin
1: valgkamp, ikke? Ja. Men det, der jo er med Pen det er, at hun står jo i en rigtig sjov artikel om hende, sådan en politisk portræt, som jeg også, vi smedte også op i show notes. Hun står rigtig stærkt i det, man kalder udkantsfrankrig. Vi snakker ja. også, også i, i, i fransk politik, kalder det ja. udkantsfrankrig. Ikke? Øh, hun har blødgjort sine synspunkter, og noget af det, der, man jo tænkte i starten, da ham der Erik Samur, som du også har talt en del om, dukket op, tænker, tænkte man, okay, nu bliver den, den der national... De sig på for mange forskellige. Ja, den bliver splittet, ja. den stemme. Men hun ja. har faktisk brugt det her med, at han er så hård, i filten til at blødgøre sine egen synspunkter, og, altså på NATO, på EU, altså hun vil ikke, engang, hun vil ikke have Frankrig ud af EU mere, hun vil ikke engang ud af euroen mere, hun vil heller ikke have dem ud af NATO længere, hun vil bare have dem ud af, 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 af nogle sådan beslutningsorganer derinde. Ja. Hun har blødgjort sine sin synspunkter, og, og er faktisk på en eller anden måde ved at samle højrefløjen, altså hun er jo foran øh, øh, Paris, altså hun, hun er ved at samle sig ja, ja. Sådan til, øh, til, til, til og det, og høre, det er spændende.
0: Det er mega spændende, og anbefaling herfra, hvis man vil lidt mere om det, så har en af vores gode folk i Bruxelles, Thomas Lauritsen, han ja. har jo simpelthen neglet et interview med en af Le Pins ja. en fyr, der hedder Philippe Olivier, som er meget, meget tæt på Le Pen. Thomas har snakket med, og som udlægger, ligesom, hvor er det, de ligger lige præcis på EU og på NATO. Det er sindssygt spændende ja. læsestoffer, vil jeg skulle til at sige. Noget, man normalt får i New York Times eller sådan et eller andet. Den ligger altså lige inde på altid. Ja. Den skal man ind og læse. Den skal man
1: ind og læse. Og så, der, så vi bringer i morgen en, en, en analyse fra, fra, fra en, en, en dansk historiker, som fokuserer på noget, som vi ikke har talt så meget om, når vi taler om det her horse race mellem Marine Le Pen og, og, og Macron. deltagelsen i fransk politik mm. er uhyggeligt lav. Ja. Det er en tredjedel af vælgerne, der deltager, og resten gør ikke. Og det vil sige, at øh, fransk politik undskyld, befinder sig i en gigantisk repræsentationskrise. Yes. Og
0: det, pludselig gør... gør det der, som det også gælder ved amerikanske valg, at det handler ikke så meget om nødvendigvis at overbevise nogen om, at du har ret Det handler bare om at få dem, der giver dig ret til at komme ud og stemme. Det, det, det. Kan, det kan flytte valget.
1: Ja, præcis. Og det er jo det, der er Marine Le Pen's store chance her. Ja. Det er jo, at hun kan mobilisere folk. Det er derfor, de der meningsmålinger er så usikre, som de er, fordi ja. hvis hun er bedre til at mobilisere så savner jeg et ægteskud, så er bare en, en lille sjov uh, uh, information om Marine Le Pen, fandt jeg ud af, da jeg sad og læste om hende. Hun har en privat Instagram-konto med kun 166 følgere, som hun altså kender personligt formentlig. Kun Putin og de nærmeste. Og der ligger der over 3.700 billeder af katte. Ja, hun er katteopdrætter og du ved, hun opretter nogle særlige okay. rasekatte, som hun de, giver til, okay. til folk, hun kender. Det synes jeg er, er ret sjovt. Okay, efteråret sidste år, den der helt store historie og disruptor jo af dansk politik, øh, nemlig Minkkommissionen, den er gået i gang igen, Jacob. Og Barbara med Berlsen blandt de første, der blev, blev afhørt øh, igen. Ja, med et brag, må man sige. Ja. Øh,
0: altså, og ifølge Andreas Arp, vores øh, minkekspert og ja. mand på stedet, der sad og fulgte det, så sagde han, jeg tror Andreasens hæstsende retninger, alle burde have en Barbara Berlsen, altså fordi ja. at hun møder jo simpelthen op med ringbind, hvor hun ved, Papir for papir, ja. linje for linje, hvad der står i dem. Ja. Og uanset om man så mener, at hendes forklaringer holder vand eller ej, så ja. fortæller Andreas det der med, at hun kan det materiale forfra og bagfra. Ja. Og i rette sætter udspørgerne, når de siger, så bliver der jo sagt sådan og sådan, så kan hun sige, nej, for som der fremgår af bilag 12 stykke 4 ned ja. i den mail, så kan du se, at der også beskrevet sådan og sådan. Ja. Ja. Det, det er,
1: hun det deponerede det. jo øh, hele ansvaret for minkskandalen Det her med, at der ikke var Lovhjem til også at slå mink ned i det, der hed zone 3, øh, øh, uden for de umiddelbare smittezoner, øh, til at slå dem ihjel også. Ikke? Det deponerer hun fuld og helt i, i Fødevareministeriet ja. under øh, ja. Mogens Jensens øh, ledelse. Ikke? Jo, og, og, og. Og der synes jeg, at vi er nødt til lige at tale lidt om den kommission, der kom lige, for,
0: lige forleden, nemlig Tibet-kommissionen, ja. som de fleste måske havde glemt for det her så mange år siden. Det er tilbage i 2012, at det begyndte. Ja. Så kom den med, deres, med sin første beretning, så kom der nye oplysninger frem, og så blev den gennedsat, og nu kom den så med anden beretning. Ja. Og, og, og min konklusion på det der med, med minkommissionen, det er, at hvis det er den nye linje for kommissioner, eller hvis det er linjen, jeg ved ikke, om den nødvendigvis egentlig er ny, men hvis den samme linje gælder fra tibet og i mink, så er det dårligt nyt for Barbara Bertelsen.
1: Ja, prøv lige. hvorfor? Altså, hvad er det til kommissionen Hvad er det så, så særligt ved den? Det, der, det, der er særligt ved tb
0: kommissionen det er, at hvis vi skal det helt ind til benet, forbrydelsen, det er, at nogle politifolk hiver nogle flag fra nogle demonstranter. Ja. Dermed overtræder de den grundlovssikrede ytringsfrihed, retten til at demonstrere og give sin mening ja. til kende, ja. da de fjerner de der flag fra demonstranterne, siger, at det her det kan I ikke stå med. Her. Fordi den kinesiske, det var den kinesiske øh, præsident, var, var på besøg.
1: Ja. og øh, kineserne
0: skulle ikke se demonstranter, ah, var der ligesom en forståelse af. Et, som i hvert fald de politifolk havde en forståelse ja. af. Og hele Tibetkommissionen går ud på at finde ud af, var det bare to politifolk, der ligesom gerne personligt ville være ekstra flinke ved Kendte ja. Eller var det politifolkene chefer, som sad inde i kontrolcentret? Det var dem, der fik skylden i første Tibet-rapport. Uh, ja. Var det nogen højere op i politiet, ja. eller var det nogen endnu højere oppe, ja. der havde der givet den ordre? Så var der politisk ja. ansvar. Ja. Konklusionen i den nye Tibet-kommission er anderledes end den første. den første der gav man nemlig ansvaret til nogle politichefer, der havde siddet ved mikrofonerne og sagt, at ja. jeg ja, tager fladet fra dem. Det var ja. deres skyld. Mm-hmm. I den nye Tibet-kommission der siger de, at det her det var meget bredere. De har kigget over flere år, over flere genetiske besøg, og de konstaterer, at der har været en kultur, en forståelse af, at når kinesiske højprofilerede gæster kom på besøg, ja. så skulle de skånes for at se demonstranter. Ja. Og det har alle ligesom arbejdet efter. Mm-hmm. Og derfor giver de en ret hård kritik til Udenrigsministeriet, fordi de siger, I kan selvfølgelig ikke give ordre til politiet, det er ikke jer, der har givet ordren, Nej. men I har været med til at installere denne her kultur af, at man skulle skåne kineserne, ja. og I har undladt at sige fra, og undlade at gøre politiet opmærksom på, at selvfølgelig skal folk have lov til at demonstrere. Udenrigsministeriet er over den konklusion. De siger, at det kan ikke være vores ansvar, at politiet går og fjerner demonstranter. Det må politiet selv rode med. Eventuelt Justitsministeriet. Eventuelt ja. Men kommissionen siger altså, at der ligger et fælles ansvar her, og placerer det i høj grad hos Udenrigsministeriet, selvom at Udenrigsministeriet i sagens natur ikke har instruktionsbeføjelse over politifolkene. Ja. Og det er der, hvor linket selvfølgelig er til minx Fordi i minx er der jo udsendt denne her. Denne her vejledning fra Fødevareministeriet, som man har konstateret kunne forstås som en ordre om at slå alle mink ned, ja. og det var den, som førte til, at Mogens Jensen måtte gå af som minister, mm-hmm. det er ligesom den formelle fejl i, i minksagen. Ja. Og spørgsmålet er så, kan statsministeriet, kan statsministeren selv eller hendes departementschef eller andre have et medansvar for, at den der fejlagtige instruks er, er sendt ud, ikke? Ja. Og hvis, hvis man gentager linjen fra Tibetkommissionen der, så vil svaret jo nok være ja. ja. Fordi at det er tydeligt for enhver, der har fulgt det der, at beslutningen om at slå alle mink ned, bliver reelt truffet i regeringens koordinationsudvalg. Ja. Det er der, den bliver truffet mm-hmm. med Barbara Bertelsen for Borenden. Ja. Så, så, så jeg vil sige, at for mig at se, så peger det frem imod ganske hård kritik af dem, der har siddet for Borenden i regeringens koordinationsudvalg, ja. for at have truffet beslutningen, uden at sørge for at, øh, at øh, der var hjemmel til det, eller at man fik sat en proces i gang for ja. at få skabt hjemmel, altså få lavet et lovforslag.
1: Men det, altså deres forsvar vil jo så være, at da man opdager det, der, øh, der, der, altså der er, jo, det er jo et par dage, vi taler ja, om, ja. Ikke? så længere tid ja. var, var det jo ikke, så får man jo den hjemmel på plads. På plads. så, ja, ja. så, 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 så det, det Ja, men øh, super interessant. Jeg synes jo bare, at, at øh, der, er, som, der er to ting, der støder sammen i den her sag. Øh, på liste, den der, det, der vi har talt om før, centraliseringen af af magten i centraladministrationen, omkring mm. statsministeren, mm. og dermed omkring Barbara Berlsen som, ja. som departementschef Og så det her med, hvor meget kommunikation betyder i dag for, for politik. Altså for de der, det? Der, jamen, jo, men det er altså, altså, at ligesom i sagen hvor som jo handler om, hvad er en pressemeddelelse? Er, er en pressemeddelelse ja. en pressemeddelelse? Det er eller det er, en eller en er, det, er det en instruks, ja. der har juridisk, hvad skal man sige, kraft bag sig? Ikke? Skal man gøre, som ja. hun siger til... Pressen. Og det her det handler jo også i meget høj grad om, hvad har Mette Frederiksen sagt til pressen? Hvad har, siger om på det der
0: pressemøde? Super interessant i den, i den nye afhøringsrunde det her med kommissionen hvor afhørerne jo har fundet frem til et klip fra Af Aften Danmark, eller Danmark, Danmark, ja. Danmark, ja. hvor Mette Frederiksen bliver spurgt, hvem træffer beslutningen om, at alle mennesker slås ja. ihjel, og Mette Frederiksen siger, at det gør koordinationsudvalget. Ja, og det er
1: for ja. Ja. Altså, det er super interessant.
0: Kommer til at sige sandheden der? Ja. Og, jo, og jo set med journalistøjne, som en af mine kolleger sagde, jo, øh, jo lidt overraskende, hvis årets kavlingspris skal gå til uh, Goaften Danmark, som ellers tit er udskældt for at være lidt for soft, hvis det er i virkeligheden er dem, der har, der har fundet den rygende pistol i, uh, i minksagen. Men det var mest selvfølgelig en, uh, en, en sjov bemærkning. Ja. Jeg synes, at noget, der også er, er rigtig interessant at, at lægge mærke til her, det er jo også det paradoks, der hedder, at Mette Frederiksen og der må man også sige, Barbara Bertelsen, de to som team, mm-hmm. har jo fået det, som de gerne ville have det. Mette Frederiksen kom jo til magten på et løfte om ja. at bringe mere beslutningskraft ind i statsministeriet. 100%. De andre ministerier skulle overvåges mere. Det skulle kontrolleres, at man nåede det, man skulle nå. Ja. At man tog sig af de rigtige sager og lod de forkerte sager ligge, så at sige. Ja. Og det er hele Barbara Bertelsens tilgang til, ja. til, til, hvad skal man sige, magtudøvelse. Ikke sagt som noget dårligt, men som, 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 til ledelse. Ja. Det er... Handling, klar og tydelig handling, ja. gør noget i stedet for at sidde på hænderne, ikke også? Præcis. Og Mink-sagen viser, at de har fået det, som de gerne ville have det. Ja. Magten er blevet placeret i statsministeriet, mm-hmm. i koordinationsudvalget med dem for borgerenden, ja. og det er derfor, at det er så paradoxalt, når de så nu prøver at løbe fra det og sige, det var slet ikke noget med vores, det der det var ikke vores. Ja. Og der tror jeg altså, der, der, min, min, min fornemmelse lige nu er, at kommissionen nok vil
1: sige, Kære venner, I fik det, som I gerne ville have det, ja. men så kan I ikke løbe fra den. Ja, det altså med, med magten følger ansvaret. Præcis. En kryl på halen på Barbara Bærelsen der, Jan, det er, at, 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 at i går aftes, vi optager uh, torsdag i den her uge, uh, går aftes og så altså, uh, videre i dag, der har Bergenske bragt den her historie, uh, hvor, uh, som handler om, at, at Barbara Bærelsen midt under den her diskussion der varmt slettet sms'er og hendes arbejdstelefon og alle arbejdstelefoner i statsministeriets top, uh, hvad der forgået på sms'er der, er taget på fisketorvet og har købt øh, et par telefoner øh, til sig selv. Ja, der køber
0: hun i løbet af kort tid to iPhones ja. øh, privat, og, øh, og det er jo en, øh, den stor diskussion både i dansk politik og i danske medier, er, ja. det, en, er det en relevant historie. Jeg, øh, jeg tror personligt, hvis gør det helt kort, at, ja. jeg, at jeg synes, der er for lidt dokumentation i den historie til, at, at jeg selv vil have bragt den. Det har jeg skrevet en lang tråd om ude på, ude på Twitter. Den kan ja. man læse der, hvis man, ja. vil, hvis man vil høre argumenterne. Det, det jeg synes, der er interessant. Altså, så bare for at sige, jeg, jeg synes faktisk her, at, at, at Balinski i den her, her konkrete situation kaster en meget, meget alvorlig mistanke mod
1: Barbara Bertelsen, altså, uden,
0: at hun, uden at der egentlig er dokumentation for at man det. Man
1: insinuerer ligesom, at da de der telefoner bliver farlige, altså dem, hun ja. har inden for statsministeriet i kraft af sit arbejde, bliver farlige, så køber man nogle nye telefoner for at, hvad kan man sige, have hemmelig geduld, diskussion. Det er det, der er præmissen i historien, ja. selvom at,
0: at der ikke er dokumentation for andet, end at hun har købt de, de telefoner. Det, jeg synes, der er så interessant ved det, Udover den diskussion, det er jo det her med Barbara Bertelsens rolle, og det er jo jo delvis uforskyldt, men det er måske heller ikke helt uforskyldt. Altså, Barbara Bertelsen står bare i centrum for enormt mange diskussioner omkring denne her regering. Hun er blevet en meget mere central aktør, end
1: en departementchef bør være. Altså, jeg talte med en tidligere departementchef i i statsministeriet, og det var lige præcis det, han han fokuseret på med hende. Det var netop den der meget tydelige rolle, meget kommunikative rolle, at hun håndterer... Også kommunikation for, 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 for statsministeren. Altså det, det, altså det var for ham at se, at der havde man krydset en, ja. en grænse ikke? Til, noget, til noget helt nyt. Jo. Nemlig det der spørgsmål. Vi diskuterer det altid i dansk politik, politiske embedsmænd. Skal vi have dem? Skal vi ikke have dem? Ja. Det er vel svært at sige Og andet, men... end at Barbara Berlesen i dag er med Frederiksens departementschef og ikke Statsministeriets departementchef. Og det er en hård, ord. det tror jeg ikke, hun
0: selv vil være enig i, men det kan man selvfølgelig godt påstå. Jeg, jeg synes også, man er nødt til at sige, at, at det er jo selvfølgelig ikke. Hun kan jo ikke gøre for, kan man sige, at medierne bliver ved med at skrive om hende hele tiden. Det kan blive sådan selvopfyldende. Ja. Men der, hvor jeg synes, at, at, at hun jo også selv har noget med at gøre, det er jo for eksempel nogle af de der sms'er, vi har set i Mink-sagen, hvor hun jo anvender en ledelsesmetode og en kommunikation over for de andre departementchefer, som man ikke har set før. Altså det der med. Lægger
1: ned og rulle rundt. Og ned
0: og rulle rundt, det ja, også. Ja, ja. Og fucking kujon, jeg tror ikke, hun brugte råd for men fucking kujon kujo, kujo. eller sådan noget. Kaldte ja.
1: hun en topembedsmand, ikke også? Ja, det var Kåre, Mølbak, det var Kåre Mølbak, øh, ja. som hvor hun skrev til med nok. Ja,
0: ja. At, ja. At, ja. At og det har hun så det. senere, det gjorde hun jo her i sin, i sin seneste afhøring i min kommission, forklarede hun meget grundigt, hvad, hvad det var for nogle mekanismer, og hun havde beklaget det over for Kåre Mølbak, og hun ikke mindte sådan. Men ikke desto mindre, ja. så er det
1: jo en ledelsesmetode, som også har været med til at bringe hende i fokus. Og som igen handler om kommunikation, det var jeg nødt det der med hvad er det, man beskæftiger sig med? Fordi normalt vil man ja. sige, at en beskæftiger sig med, med lovgivningsprocessen, at tingene foregår ordentligt. Selvfølgelig er der en rådgivning i forhold til det politiske spil ja. og sådan noget, men her der drejer det sig også enormt meget om kommunikation. Ja. Øh, og der er vi tilbage lidt ved det der, som jo også er det, der var med Støjberg, altså hendes rigsretssag, det er, at det er, det, det er den, det når, når, når den, når den kommunikative del af politik møder den juridiske del af politik, altså ja. der begynder det at blive farligt. Præcis. Og nu bliver det altså også farligt for, for, en, for en, altså, den højst stående, embedsmand i dansk i, det, i dansk samfund præcis. Alright, jakker det var vel på en eller anden måde en overraskelse at vi skulle at vi skulle stemme om vores forsvarsforbehold for det EU-fælles ministerium, jeg tror faktisk at din analyse på tid som var det kommer ikke til at ske. <laughs> det var to dage før den blev udskrevet, tror jeg, ja. eller sådan noget. Ja. Øh, og så var det som om at så blev det annonceret. Vi skal have en afstemning, og så flade debatten lidt ud. Jeg må i hvert fald hvor Hvornår skal vi. Det er da en stor ting. Hvornår skal vi snakke om det, og hvad bliver egentlig rammen om den her debat? Hvorfor snakker vi ikke mere om det? Og det gør vi så nu i høj grad, ja. og så alligevel ikke rigtigt. Nej. For vi diskuterer nemlig ikke, om vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller ej, men den måde, man har valgt at stille spørgsmålet på, på Stemmesedlen. Er det straight talk? hvor du deltager, ikke deltage? Eller er det en form for, for notching, politisk ja. mani- manipulation? Øh, Nej-siden taler om, det, om, 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 om manipulation, og ja-siden er jeg ved at, at kloge i sit. Prøv lige at, at høre her en gang. Men hvorfor står det så ikke på stemmesedlen? Hvorfor står ordet forbehold der ikke? Hvorfor står ordet EU der ikke? Og kunne statsministeren i samme omfang svare på, om hun har godkendt den tekst, som til nu ligger i lovforslaget?
0: Ja, det er jo altid sådan, at jeg selvfølgelig er involveret, når der laves lovforslag. Jeg har ikke været meget involveret i det her direkte, men selvfølgelig
1: har den været forbi mig, hvad er helt naturligt. Og det står jeg meget, meget gerne på, på mål for. Ja, jeg Morten har, har endelig fået, ligesom man kan sige, sit greb ind i den her mm-hmm. debat. Det var, den var, var, var svært at komme i gang med den her mm-hmm. diskussion, på grund af krigen i Ukraine selvfølgelig. Men nu er det den her debat om, hvorfor er det formuleret, som det er formuleret? Ja. Hvad er de take på det?
0: Jamen, øh, jeg har to meget modsatrettede takes på det. Jeg, mit mit ene take er, at jeg, bliver, at jeg bliver meget træt, fordi det følger en drejebog, som jeg kender. Jeg har, jeg har dækket alle de forbeholdsafstemninger, der har været euroen i 2000 og retsforbeholdet i 2015, og nu den her. Ja. Og der er nogle faste drejebøger, og en af dem er, at, øh, at nej-siden er meget, meget gode til at finde nogle holdpunkter på noget, som viser, at ja, siden snyder, har fordægte intentioner, er i gang med at gøre noget, de ikke vil fortælle befolkningen. Ja. Det er en meget, meget vigtig del af deres narrativ, ja. og som ligesom gør, at det er det, vi kommer til at diskutere. Og det bliver jeg enormt træt af, og det synes jeg er, er, er ensformigt, og også lidt at undervurdere vælgerne, vil jeg sige, ja. fordi at når, når, når vælgerne, går hen og stemmer den 1. juni. Så vil der have været flere måneders debat, som du også var inde på. I de sidste uge op til vil der have været en meget intens debat. Ja. Så der ved man faktisk godt, hvad man går hen og stemmer om. Og på den måde, synes jeg, at det hele er en lille smule fjollet. Men jeg vil også godt sige, jeg har også, jeg kan også sagtens taget det modsatte tænk på det. Mm-hmm. Og det modsatte tænk på det, det er, at det spørgsmål, det er utrolig utroligt dårligt politisk håndværk fra jasiden, ja. fordi, at det er jo meget, meget upræcist. Altså, jeg prøver at læse spørgsmålet op, det, der skal stå på stemmesedlen, ja. hvis ikke det bliver ændret, inden vi går i luften med den her podcast. Det <laughs> Men det, der skal stå, det er følgende. Ja. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? parentes forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Ja. Og, og det er jo upræcist, fordi at... Man kan sagtens argumentere for, at Danmark allerede i dag deltager i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar på udvalgte områder, selvom vi har et forbehold. Så det er et ekstremt upræcist spørgsmål, og det synes jeg godt, man kan klantre, Ja. Øh, regeringen for, at de formulerer så upræcise spørgsmål, og man kan jo især klandre dem for at nu hvor man kan se, hvad det fører med sig, at de skal bruge de første, jeg ved ikke hvor mange uger af forbeholdsdebatten på at diskutere noget så latterligt som formulering på stemmesedlen, ja. i stedet for at diskutere det, det egentlig handler om. Ja. Og det viser jo bare, uanset om man mener, det er manipulation, eller alt for snedigt, eller ej, at det har ikke været snedigt, det har været dumt og det rammer ja-siden i nakken, og det sker i næsten hver folkeafstemning, at ja-siden ligesom kvejer sig. Altså, ja. tænker jeg på euroafstemningen, hvor Nyrup gik ud og lavede en garanti for, at EU ikke ville blande sig i de danske folkepensioner. Ja. Og det, at han gjorde det, ja. udløste en ugelang debat om det, selvom det var helt ved siden af skiven i forhold til euroen, så var det det, vi kom til at diskutere. Ja. Retsforbeholdet, don't get me started, der var så mange
1: sindssyge diskussioner ja. i debatten om retsforbeholdet. Altså blandt andet om at vidt, at vi nu var udelukket fra at bekæmpe eventuelle østeuropæiske <laughs> men den diskussion var en skandale på så mange
0: måder, ja. men det er en helt anden diskussion. Men jeg synes bare, at ja-siden bærer et kæmpe stort ansvar, ja. medansvar for det her, og jeg synes også, det har været, jeg vil godt bruge ordet faktisk yngligt i dag, ja, og okay. se ja-siden ja. nu, som åbenbart alle sammen i et telefonopkald med Jeppe Kofod har godkendt det her. Ja. Nu løber de til højre og venstre, og nah, det var ikke på den måde, og de ja. havde også håbet, ja. det kunne være bedre, de synes ja. også sådan, get your act together, altså der må de, nu må de lige tage sig lidt
1: sammen. Mm-hmm. Nå, hvad tænker du? <laughs> Jamen, jeg synes, eh, <clears throat> altså, jeg synes en, på en eller anden måde, den der, det der take på selve spørgsmålet var sådan, at ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, det gode ved det spørgsmål, det er jo ligesom, at den, altså, det, den diskuterer konsekvensen af, hvad det er, vi siger ja eller nej til. Ja. Altså, fordi det, som, det, som man, man siger fra nej siden, det er jo, at der skulle have stået, at man vil afskaffe forbeholdet. Det er jo det, vi stemmer om. Ja, det er jo det, vi stemmer om, men, men konsekvensen af at afskaffe forbeholdet eller ikke afskaffe forbeholdet, det er jo deltagelse eller, eller ikke øh, deltagelse. Ikke? Og hvis man kigger på den måde, man ellers har spurgt om, altså hvis man kigger på afstemningsspørgsmålet til euroafstemning, ja. det, det er jo sådan noget med, at du ved, øh, øh, der stemmes om
0: Folketingets øh, ja, lovforslag til behandling af ja, den eller, den eller, eller det dato, blab, ja, Der står jo
1: heller ikke hverken nej, EU eller forbehold eller noget som helst i det. Nej. Så der synes jeg ligesom, at, at, at uh, altså for min skyld kunne der sagtens have stået, du ved, uh, skal vi afskaffe forbeholdet og deltage i, uh, i den europæiske unions uh, fælles militære samarbejde, forsvarssikkerhed, fint, altså det er det, det, bedre. Uh, det synes jeg er, er, er et fint spørgsmål, ikke så enig med, med dig den der, at, at lige siden Slytter sagde, du ved, at unionen var hvor efter den så overhovedet ikke var stendød, uh, har man jo haft det der med, at man prøver at lokke danskerne, presse danskerne ind i et samarbejde, øh, som fratager dem øh, magten. Det er æh, ting, jeg siden
0: aldrig har lært, dem, Det ja. er, at hvis de vil have nogen til at stemme ja til de der EU-ting, så skal det virke som om, de selv tror på det. Ja. Og det, der er problemet, det, det er min analyse det her. Ja. Får du det engang til. Det er. Grunden til, at danskerne sidst stemmer nej til det her, det er, at de tror ikke på, at politikerne selv mener det. Nej. Når Mette Frederiksen, Kalder, kalder, kalder forbeholdene for grundlaget for dansk EU-politik, siger, at det, der foregår nede i EU, er gag og siger, at hun gider slet ikke diskutere de når Jeppe Kofod står herinde i vores gård for få uger siden ja. og siger, at det har ingen konsekvenser, det der forsvarsforbehold, vi kan være med i alt det, vi gerne vil. Ja. Så kræver det ret meget for danskerne at tro på dem, når de så pludselig kommer og siger, at nu er det meget, meget vigtigt. Ja. Og det kræver ligesom også, at de tør stå ved det, ja. at de for eksempel tør skrive ordet forbehold på en stemmeseddel. Ja. Ja. Det er med til at sende signal om, at de ikke rigtig selv tror på det. Og der vælger vælgerne jo ikke dumme. Der tænker de, okay, de siger, vi skal stemme ja men det virker som om, de ikke helt selv tror på det, så jeg ja. tror heller ikke på det. Mm. Og det synes jeg går igen. Det er også det, der går igen i hele de retsforbeholdsdiskussionen, hvor jasiden brugte det meste af sin energi på at love og garantere alle de ting, der ikke ville ske, ja. i stedet for at tale om, hvad der mm. skulle ske, og hvad de mm. rigtig troede på. Så, mm. så garanterede de alt det, der ikke ville ske. Også de bliver, hvis man, hvis, jeg tror på, hvis man vil vinde sådan en folkeafstemning øh, om noget med EU, så er man nok nødt til at lære, at så kræver
1: det, at man har det samme synspunkt over tid, så det virker troværdigt. Ja, det, det er helt klart. Jeg synes også, at nej problem lidt her netop, at, at når vi taler om, om vores forbehold, så hører man hele tiden, jamen, det forhindrer os ikke i noget. Og det er jo lidt mærkeligt, når man har forbehold for noget, så man Så skulle man tænke, jamen, det, bør, det skal vel forhindre os i noget, eller så har vi dem ja. jo ikke. Og jeg tænker lige med det her, når nej siger, vi deltager jo i en masse ting øh, øh, omkring øh, europæisk forsvar og sikkerhed. Altså så er det modspørgsmålet til nu forstår jeg det ikke mere. Altså er det så et problem at vi at vi, at vi ja. melder os ind, hvis vi forvejner med, hvad er problemet som med at melde sig helt ind, ja. ikke? De ser det jo, det synes jeg, deres argument, det, det kan man jo være enig eller uenig i, men de ser jo forsvarsforbeholdet som en
0: en, en veto-ordning. Vi har en garanti for, at vi kan blive ved med at sige nej, hvis ja. der en dag kommer en fransk general og beordrer nogle danske soldater på en mission, vi ikke vil være med ja. til. Der siger ja-siden, det kommer aldrig til at ske. Ja. Og så er vi tilbage i den der med, at ja garanterer noget, der aldrig kommer til at ske, ja. mens nej-siden
1: ja. spiller på folks frygt for, at der sker noget ubehageligt. Ja. Og så altså lige en sidste ting, altså, da man så har siddet og formuleret det der spørgsmål, altså vi, nu taler vi om uh, magtfulde embedsmænd før, der har jo været embedsmænd ja. involveret her. Men nu er man også og tænker, hvor dygtige er de der politiske embedsmænd egentlig til at tænke politisk. Ja. Altså, det, det, det var jo, som du siger, uh, totalt forudsigeligt her, ikke?
0: Jo, og, og,
1: og, det, og det er svært at tro
0: på, at, at det ikke er bevidst, fordi at embedsmænd er meget gode til at være
1: præcise, ja. og det her spørgsmål er upræcist. DKPol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Sidste punkt på dagsordenen i dag, Jacob. Æh, Reformkommissionen med uh. økonomiprofessor Nina Smidt i spidsen, de er kommet med, med rapporten del 2 Æh, om de her anden generations reformer, som regeringen har været, været meget øh, glad for at tale ja, om. Og, og inden vi
0: begynder at snakke om Nina Schmidt og de konkrete forslag, kan du ikke lige, kan du ikke lige prøve at forklare? mig og måske også nogle andre. Første generations- og anden generationsreformer. Ja. Hvad fanden betyder det?
1: Ja, altså som jeg har forstået det i hvert fald, så er første generations reformer som meget. Øh, øh, det er de hårde arbejdsudbudsreformer. Altså hvor du sker en ydelse, halverer dagpengene for eksempel, for øh, at presse folk hurtigere ud på, på, altså, siger, på, hvis, på, hvis på arbejdsmarkedet. Hvis vi giver folk mindre i dagpenge,
0: så vil det betyde, ja, at de perioder. vil være på dagpenge i kortere tid, så får vi flere folk ud på ja, arbejdsmarkedet. Præcis
1: til rådighed for ja. arbejdsmarkedet. Og, hvad, og, hvad, og hvad, er det så, hvad er det så, der er anderledes for andengenerationsreformerne? Ja, anden Jamen, andengenerationsreformerne skulle så ligesom arbejde på et, et mere sådan kvalitativt øh, arbejdsforbud. Vi ville få en, en bedre øh, arbejdsstyrke, vi vil få flere ind som... Øh, for eksempel har vi diskuteret rigtig meget om indvandret kvinder, der ikke var øh, klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så det skulle være sådan noget mere kvalitetsbevidste Eller her eller måske så... også noget med at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, få dem hurtigere gennem uddannelsesystemet. Ja, det, altså det er jo det, jeg synes, der så er lidt i den her, ja. at, at, at det, det, er, det er rigtigt nok, at det ikke er, du, du, vi går ikke ud og angriber en, en ydelse, øh, dagpenge, kontanthjælp eller et eller andet direkte. Øh, vi strukturerer øh, folks færd igennem øh, velfærdsstatens institutioner på en anden måde. Men så, noget af det er ydelser, fordi der er jo et hårdt angreb på SU-systemet her, så det er jo
0: så en slags
1: førstegenerationsreform pakket ja, ind i en anden præcis, generationsreform. Præcis. Det, 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 og det har været en... Diskussionen igennem et stykke tid, så vidt jeg har forstået det, så var det faktisk noget, der allerede var på spil til, til, til Danmark kan mere et. Altså de reformer, der blev færdige der ja. i, i, i januar, aftalen om dem. Det var noget enhedslisten og, og, og de radikale især fik, fik af bordet, men det var på bordet, og det var på bordet i, i, i lang tid. Og sagen ved det er jo, at hvis det først lå på bordet, så kunne Socialdemokratiet få de borgerlige med på det. Sådan der. Ikke? Det vil lige de bare sige ja til med det samme. Altså at omlægge, Øh, del af SU'en, kandidat, del af SU'en til et lån. Øh, så, så, og så vil du jo mindske udgiften. Øh, målet her i, 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 for, for Nina Schmidt, det er jo også, at man gerne vil påvirke, hvad det er for nogle typer af uddannelser, folk tager. Ja. Øh, det, det handler både om, at man gerne vil have det der, man tager en, der hedder en erhvervskandidat, altså at man som, at man tager en det er en masteruddannelse i virkeligheden, som de kender det fra England og USA. Altså, at du har en bachelor, du kommer ud på arbejdsmarkedet, sammen med din arbejdsgiveaftale, og du må godt have, at jeg specialiserer mig inden for det her felt. Og, I stedet
0: for, at alle universitetsstuderende skal sidde og bruge et eller to år på at skrive et langt special til sidst, som ingen ja, læser, hvis man skal være...
1: Ja, det, 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 det er der ingen, der læser. Så det, det, det er, det, det, og det har jo været in the making i mange, mange, mange år. Jeg sad i studienævnet, da jeg var på universitetet, og øh, i, i, i nålerne der, i, i første halvdel af nålerne, og, og der forhandlede vi også om sådan noget, og der var sådan, at vi skulle have sådan en kompetencekatalog, ikke, fordi at, ja. at studierne skulle vise, at, hvad det er for nogle kvalif- kvalifikationer i forhold til det at få et arbejde, øh, man får på det, på, det, på, det, på det studie. Og det synes jeg jo i virkeligheden er det store, igennem alt det, der bliver talt om det her, karaktereræs og hvad man ellers vil man gribe ind i, øh, i, mm. i kommissionens anbefalinger, det der står på bundlinjen i det her, det er altså, at, at, at vi tænker uddannelse i forhold til beskæftigelse, og at hvis man kigger ned i den her er, rapport længe nok, yes. så finder du konkurrencestaten ned i alt det her. Yeah. Det handler og det, om at mobilisere til arbejde. Og det er derfor, jeg synes, det er også interessant at dvæle lidt ved det der med
0: første- og anden generations reform, fordi jeg tror, der nogen steder i hvert fald har været sådan et indtryk af, som jeg tror, socialdemokraterne i hvert fald, også har brugt lidt ved til, ja. et indtryk af, at når, når bare vi begyndte på anden generationsreformer, så kunne vi reformere samfundet på en lidt mere smertefri måde, men ja. opnå nogle endnu smartere resultater, ja. og så var vi væk fra det der hårde, ondskabsfulde konkurrencestatsræs, som ja. Bjarne Korydon og Lars Løkker Rasmussen og alle de der banditter stod for. Ja. Vi har en ny og mere moderne måde at gøre det på, ja. og det, jeg synes, der er interessant ved det der, Nina Schmidt, en af de ting, er mange ting, der er interessante øh, ja. ved det, men en af de ting, jeg synes, der er interessant, det er måske at lidt øjne åbner for at, som englænderne vil sige, there is no such thing, altså free lunch, ja, ja. anden generationsreformer kan også gøre ondt, hvis de skal
1: have en effekt. Der er ikke nogen gratis vej til at modernisere velfærdsstaten. Nej, og det er det der med, at den, altså som du sagde, det, det, der var den der stemning, vi også taler om det her, det der med, at, at, at nu skulle vi ikke, jeg tror at Henrik Sass Larsen øh, kaldte det, at nu skulle ikke være stakkelshader, vi skulle ikke være så hårde ved, ved, og det er jo selvfølgelig folk, der har været uden for arbejdsmarkedet her, der taler vi om nogen, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, men princippet er stadigvæk det samme, at, 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 at velfærd, det der er ved det, det er, at velfærd oprindeligt set bliver tænkt som, noget, hvor vi, hvor vi hvor, hvor, som på en eller anden måde er i opposition til det at have arbejde. Altså som, som, som øh, vil frigøre øh, samfundet fra, borgerne fra, at, at deres skæbne var afgjort af deres position i økonomien, deres værdi i økonomien. Og så laver vi et rum til folk, hvor de kan blive uddannet og dannet og få kulturtilbud Eller altså syge, alt eller pensionister. til eller... noget ja. kunne få adgang til, 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 den, til, til, til det liv. Mm. Øh, og det var det, velfærdsstaten gjorde. tog væksten overskuddet og brugte det til øh, at, at, at finansiere at borgerne, også borgerne der mindre bemidlede arbejderklassen osv., kunne få et, 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 et godt liv. Ikke? Og det der bare sker, øh, det vi kalder konkurrencestaten, det er jo det der med, at man begynder at tænke velfærd, hvordan kan vi bruge vores velfærd til at mobilisere arbejdsstyrken, få dem flere øh, ind på arbejdsmarkedet, få dem drejet i en særlig retning, mm. alt det der. Og at man også styrer efter det. Og det synes jeg bare, det er jo det der, det er altså det der ligger, man sætter også en nationaløkonom til, altså nationaløkonomer, de tænker øh, et mål, og det er BNP. Mm. <laughs> og det er jo det der er, er, er hun siger det jo også selv, at Det handler om produktivitet, og det handler om BNP. Mm. Og det er det problem man prøver at løse. Det er som jeg så tænker, med de der anden generations reformer, som er interessant, det er at som taler med kilder i regeringen, altså jeg taler med en Kilde i, i regeringen i går, så han var sådan set klar til at altså ja, det er ikke politisk muligt lige nu at lave den der SU-reform, vi får tæt på et valg. Det er en stor, det ting ja, det bliver helt nede på brættet med ja, det ja, samme men det er jo også, men det er jo moderne kommissioner Efterløen ting. Efterlønnen tog også mange år. Ja, det, man primer noget mm. som alle godt ved. Mm. folk i uddannelsessektoren, de ved jo godt, det kommer. De ved jo godt, at det kommer, at vi får et uddannelsessystem, som ligner det britiske og det amerikanske mere, mm. og at SU'en bliver omlagt til, mm. til, til, til en eller anden form for låneordning. Men det, der er ved det, det er, det, som, 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 som Socialdemokrat kan nu, det er jo netop også at tænke, ligesom, de, vil ikke, de kalder ikke arbejdsudbud, de kalder det beskæftigelse. Øh, og, at, øh, mm. og, 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 og det vil bare sige, at Mette Frederiksen er ikke øh, en... en postkonkurrencestatsminister. Hun er lige så meget konkurrencestat som Bjarne Køretan, men aksangerne ligger på nogle, på nogle andre steder. Præcis. Mm. Så er der noget andet sjovt ved det, Jacob? Det er argument om at gøre SU'en til en lån. Og det her, som Nina Smith også brugte, det her med, at SU er omfordeling fra lavindkomstgrupper til højindkomstgrupper. Det støttede jeg på uh, første gang fra en, der hedder Erik Jørgen Hansen. Han var også økonom, men ja. egentlig mest fungerede som, uh, som, som sociolog. Han var forskningsleder i Socialforskningsinstituttet den første, tror jeg nok. Ja. Uh, vi lavede en bog sammen på informationsforlag, som handlede om, hvordan man kunne komme ulighed til livs. Og, og Erik Jørgen Hansen var jeg ville betegne som marxist. Det var, tror jeg, hans egen greb om Han vil stadig på en eller anden måde sige, at han var socialdemokrat, men, men, men det var meget, meget venstreorienteret socialdemokrati. Okay. Og det var hans idé, om, det var hans forslag, kom fra en venstrefløjen, altså, den her idé altså, om... det her med at omforme så, SU'en til lån? Han så øh, SU, og han så prioritering af universiteterne som en måde, den øvre middelklasse udbyggede arbejderklassen på. Det var, det, var, de det, var
0: af, det var en af Nina Smits provokerende pointer i, i fremlæggelsen. Ja. Det var, at hun sagde, at SU'en i sin nuværende form er den eneste offentlige ydelse ja. i Danmark, hvor at vi tager fra de fattige og giver
1: til de rige. Præcis, og det var også hans argument. Ja. Og det, der er det sjove ved det, det, er, at når du så går på Twitter og siger, hvem bakker det synspunkt op i dag, det er de borgerlige. Ja. Øh, og det berører jo, synes jeg, bare en meget vigtig diskussion, nemlig om, hvorvidt velfærdsstaten er lavet til at pas på de svage, eller om den er lavet til at modernisere hele samfundet ja. og på en eller anden måde i meget højere grad af middelklassens velfærdsstat. End, og ikke sådan, vi har jo ikke poor welfare for the poor. Mm. Vi har, det er for alle den universelle velfærdsstat. Mm. Og det synes jeg, altså, den, så, at vi faktisk ender at berøre nogle, nogle meget sådan, grundlæggende principielle diskussioner, når vi, når vi taler om, ja. om SU. Ikke?
0: Jo, der er jo, der er jo diskussioner, der har paralleller til, til sundhedssektoren, hvor vi snakker om, at hvis, hvis, hvis for meget af det ryger over i privat regi, vil de rigeste så også i længden være villige til at betale høj skat for at finansiere sundheden 100%. for de fattigste, og det gælder det samme her, at hvis, hvis, hvis middelklassen, den øvre middelklasse, oplever, at den selv skal til i højere grad finansiere ja. sin uddannelse, ja. vil den så stadigvæk via høj skat finansiere et uddannelsessystem for, for masserne. Så, så den der diskussion om social mobilitet, ja. som ligger i SU-diskussionen, ja. Ja. den er meget kompleks er... og meget mere kompleks end bare, om den giver, hvad skal man sige, den nedermiddelklasse adgang til at, ja. at studere. Der, der er mange lag i den.
1: Vi er ved vejens ende, Jakob. Det, er, det er lykkedes igen. Det er godt at være tilbage i de, i de vandte synes jeg. Og vandte folder, det betyder jo også, noget, at vi skal komme med nogle anbefalinger her til, til weekenden og ugen, der kommer. Yes. Skal jeg aldrig for? Øh, det må du godt. Okay. Jeg deltog her for et par uger siden i mit første digitale live-event, altså hvor jeg sad hjemme i min stue og så noget, der foregik et andet sted. Okay. Vi laver jo også masser af dem her på ting. men nu var jeg set publikum. Det var den amerikanske politiske filosof Francis Fukuyama, der støttede sammen med sine måske stærkeste kritikere igennem åren der siden, siden 90'erne. Den øh, engelske filosof, øh, John Gray, øh, jeg har læst dem begge to, jeg har interviewet dem begge to. Jeg har det, en... det sad du og så uden at ringe til mig? Ja, det, det, ja oh, jeg sad man. derhjemme og så det øh, med popcorn og cola. Okay. Øh, jeg har en svaghed for, for John Gray. Han er, han er konservativ, men på sin helt egen måde. Han skrev nogle ekstremt provokerende bøger der i nordland blandt andet den, der hed Straw Dogs, øh, som er meget det og, og ikke, ikke svær at læse over, overhovedet. Øh, og han er samtidig en uhyre flink. Han er simpelthen den flinkeste mand, jeg har interviewet. Okay. Æm, det kan man altså se nu på nettet. Den, to flinke mænd,
0: fordi Fuyama uh, uh, er jo også
1: en utrolig flink mand, ja, og i øvrigt ja, også
0: jo en, en, en slags konservativ eller borgerlig, eller hvad man skal kalde ja, det er.
1: Øh, og de er, de er bare, de, altså det er noget vi har fulgt igennem 20, ja. 20 år nu, ja. og, og de har dannet mit verdensbillede, netop fordi de er uenige. Okay. Så, der, så, så, så jeg har lige set dem på scenen sammen. Og siger øh, du nu, at vi andre kan komme til at se, hvad du så? Ja, ude for jeg betalte jo penge for det. Ja, okay. øh, men nu har jeg fundet et link, hvor man kan se det live. Øh, det er fra et teater i, i, i London, altså som kun englænderne kan og sådan noget. Hvad gav du for at se det, det er jeg nødt til at vide? Ja, men det var ikke dyrt. Jeg tror, man gav 10 pund eller sådan noget for... Ja, okay. For... Det er billigere at se Altinger Dekopol live. Ja, ja. Men altså nu... Det... nu... <laughs> nu er det også ikke? Og, og det er vildt spændende, og det er et eksempel på, hvordan man kan føre en debat, hvor parterne er uenige, men stadig har en, ja. en enorm respekt for hinanden. Og det synes jeg er bare, en tid, med hvor folk river hovederne af hinanden på social media øh, øh, 24-7, ja. så synes jeg bare, at okay, det her, det er... Det, det, jeg, jeg tror næsten nogen har fået det der med, at bare folk ikke er uenige, fordi så bliver det ubehageligt. Det her, det er, de er uenige og enormt behageligt. Ja. God. Jeg, øh,
0: jeg vil godt øh, igen øh, vende mig mod Rusland i min anbefaling. Ja. Det, er, det er det, der sker lige for tiden. Mm. Jeg, jeg er næsten besat af det. Jeg synes, mm. det er så vanvittigt, det der foregår. Deroppe. Og det, jeg godt vil anbefale denne her uge, det er en artikel i et engelsk magasin, der hedder The New Statesman. Og øh, jeg kan sige, at hvis man ikke gider at læse en New Statesman og på, på engelsk, så kan man øh, om få dage også bare kigge ind på altinget, fordi øh, vi har faktisk købt rettighederne til artiklen og bringer den på dansk, når ja. vi lige har, har fået den oversat, for jeg synes, ja. det var så interessant. Hvad er det? Det er et interview med en, øh, en russisk tænker, mm-hmm. øh, tidligere rådgiver til Boris Jeltsin, den mm-hmm. tidligere russiske præsident, ja. tidligere rådgiver til Vladimir Putin, mm-hmm. og tilknyttet den russiske tænketank, der hedder Council for Foreign and Defense Policy, som er sådan en Moskva-tænketank, som ja. jeg ikke havde hørt om før. Men ah, det er sådan, han er sådan en ja. udenrigspolitisk tænker. Øhm, og, og han hedder, han hedder Sergey Karaganov. Mm-hmm. Og det, han siger i det interview, det er, det er nogle meget, meget interessante ting. Han siger for eksempel det, som jeg var inde på lidt i starten, det her, det er en sted for træderkrig. Altså, han siger det lige ud, det her, det er en krig mellem Vesten og Rusland. Lad være med at forestille jer noget andet. Ja. Det er allerede en skræmmende tanke, hvis man jo. begynder at tænke den til ende. Og så siger han to andre ting, som jeg også har hørt fra andre russere, og som jeg synes er vildt skræmmende. Den ene er, at han forudser, at Ukraine simpelthen er på vej til at blive delt. Polen kan få noget, Ungarn kan få noget, Rusland kan få noget... Ja. Og det er jo for eksempel en tanke, som Orbán allerede har været lidt inde på. Han har et lille ungarsk mindretal i en del af Ukraine. Han er nok ikke i for Nej. det der. Så det, det tror jeg, det er en tanke, man lige skal være klar på i Vesten, at i russiske øjne, der er det en helt sandsynlig udgang på den her konflikt, at Ukraine bliver ja. delt. Måske også med en lille kerne, som bliver ved med at hedde Ukraine, ja. men en meget lille kerne, ja. hvor andre får noget andet. Mm-hmm. Og den anden ting, det er, at han siger, han tror ikke på, at USA, når alt kommer til alt, er parat til at forsvare Europa. Ja. Altså artikel 5 i NATO den der musketeret, det er meget godt, men er USA parat til at gøre det i sidste ende ja. over for en magt som Rusland, der har atomvåben, det tror jeg ikke på, siger han. Og det synes jeg er skræmmende, fordi ja. hvis, hvis den tænkning findes helt ind i Kreml, op hos Vladimir Putin, mm-hmm. så er det jo, hvad skal man sige, vejen ind i at lave et angreb på et af de baltiske lande. Vejen ind i at gå ind i Polen, eller vejen ind i at sende et missil mod Finland eller Sverige, hvis de begynder at søge om at komme med i NATO. Eller du ved, ja. Hvis man virkelig tror på, ja, ja. at det amerikanerne de bluffer, ja. de er ikke rigtig klar til at forsvare dem. Ja. Så er det... Ja, det synes jeg var skræmmende, og det, ja. er, det, det er den tidligere portugisisk udenrigsminister, der hedder Bruno... Machais, som har lavet det her interview ja. med den her russiske tænker. Ja. Det er virkelig værd at læse, og
1: som sagt, det kommer på dansk på altid. Så, så smider jeg lige en ekstra en oveni, fordi lige her til, i, i morges, så læste jeg ham, vi taler om så meget, som alle taler om. Peter på. jeg har skrevet ja. en, en artikel om Tyskland i uh, Det ZEIT, den, den tyske uh, weekendavis ja. Det ZEIT. Øh, om, om, om Tyskland og hvorfor det er, hvordan tyskerne ser sig selv, hvordan de ser russerne, hvordan de ser ukrainerne. Øh, han er en af dem, der er rigtig utålmodig med, at tyskerne for opgivet russisk gas og olie. Ja. Ikke? Øh, så han har selvfølgelig, øh, selvfølgelig øh, det amerikanere kalder skinnedene game, han er, er jo selv af ukrainsk, hans forældre er ukrainer. Øh, men, men, øh, men den er også bare super interessant, for det har han grund til at komme til at tænke på, det var, fordi han siger, at, det med, at for russerne, og det er den russiske erfaring, ikke bare med den kolde krig, men også før, det er grænserne er flydende. Ja. Altså, der er ikke hvad er Rusland og interessesfære, og hvad altså det, det er et flydende begreb ja. i, i, i russisk historie, og det er sådan, de tænker, når du så siger det der med, jamen, kunne Ukraine opdeles, hvor virussen, jamen, det kan man da ikke, det er territorialt, det kan man da ikke. Men altså, for verdenskrig, Men for dem den, er, er det et, den, der, et, et,
0: den, der, den der ukrainske by helt ud mod vest, for at, at mange har samlet sig også diplomater og journalister, altså, den hedder Lviv, ja den var jo indtil anden verdenskrig, en del af Polen. Ja. Altså det hele, altså, det, skal man, det, det er jo enormt vigtigt for sådan nogle øh, relativt unge mennesker som os selv, jo, jo. At, at huske, at, at, at vi voksede op i en tid, ja. hvor Europakortet har ligget relativt fast. De forandringer, der har været, det har været et land som Jugoslavien, ja. der blev, der ja. eksploderet og blev delt op i fem forskellige enheder, ja. og der blev kæmpet lidt om grænserne, der blev kæmpet meget om grænserne, der blev udkæmpet ja. en krig om det. Ja. Men alligevel, og der har været selvfølgelig Østtyskland og Vesttyskland, der smeltede sammen, ja. så det er ikke fordi, der ikke er sket noget, men alligevel synes jeg, at man har vokset op i en forestilling om, at grænser lå relativt fast. Mm-hmm. Og det er jo bare historisk overhovedet ikke tilfældet. Slet ikke.
1: Til altså, hvis på sådan nogle, nu er jeg sådan nogle, der laver sådan et Europa-kort øh, ja. sådan video på, 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 på Twitter, hvor man kan se, hvordan grænserne flyder, ja. altså, okay. det jeg tænker egentlig mest, er, at, at den øh, filosof, jeg er allermest optaget af, var ham, der Immanuel Kant, han... Han gælder jo som en, en tysk filosof, han hører med i den tyske kanon. Han boede i en, en by, der Königsberg på det tidspunkt. Det er altså den by, der hedder Kaliningrad øh, i, i dag. Ikke? Øh, så, 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 så den tyske grænse har jo også været, været, været
0: flydende. Præcis. Altså, okay. Det er jo præcis 100 år siden, at den danske blev lagt fast i sin nuværende ja. form, så ja. det skifter hele tiden.
1: Alright, Jacob. jeg skal ud og køre cykelløb på søndag. No. Et øh, hyldesløb til Flanderen rundt over paris Uh, det hedder En Forårsdag i Held, singør og navnet spiller selvfølgelig på Jørgen Lits film En Forårsdag i Helvede, som igen spiller på uh, tilnavnet til Paris-Roubaix, den bliver kaldt La Og ved du, den over... det? Hvad?
0: Ved du egentlig, hvorfor den hedder det? Det er jo en god historie.
1: Mm, nej.
0: Altså, der er jo mange der tror at den forsta i helvede hedder det, fordi at det er så hårdt et cykeløb og ja, der ja. kører på alle de der brostene og at det er et helvedes hårdt cykeløb. Mm. Men grunden til at det har fået det navn, det er faktisk at øh, at øh, det blev kørt kort efter første verdenskrig ja. og at det jo foregår på det, som englænderne kalder det The Killing Fields, altså ja. på de marker, hvor skyttegravene lå. Ja, og da det blev kørt sådan. kort efter Første Verdenskrig, der kørte cykelrytterne jo simpelthen nærmest bogstaveligt talt oven
1: på ja. grave af døde ja. soldater ja. og forbi skyttegravene, og ja. deraf er navnet en forestag i, i helvede. I helvede er, ja. Og der er jo altid, når der bliver transmitteret løbet, så er der jo altid, hvor kameraet viler på nogle af de her øh, enorme øh, begravte pladser, ja, øh, der er. Men det bliver ikke kørt på søndag på Riobé på grund af, det franske valg, og på den måde griber cykelsport og politik ind eller anden. I stedet for, så kører de i Holland, det der hedder Amstel Gold Race på søndag. Og jeg er altså oppe i Helsingør. Og du kører i Helsingør. Kan man komme ud og se det? Ja, ja, det kan man. Vi starter ved kulturhvervstet, og så det vi kører på markvarer og sten og alting. Det bliver, det bliver, det bliver fantastisk. Så kom den her podcast om politik også det at handle om den edlede cykelsport. <laughs> det var bare et spørgsmål om tid, Jacob. Ja, lige præcis. Det var hyggeligt. Ja, god weekend, Jacob. lige Og tak til dig derude med DK i ørerne. Husk at købe din billet til vores legemargement på Hotel Sicil i Inderby København på Ticketmaster.dk. God weekend og god vind.